0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 16 de mayo, 15 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Atentado frustrado en Samaria, el ejército arresta a un palestino que portaba un hacha y una carta de despedida antes de cometer un atentado. Estados Unidos exige a Israel respuestas claras sobre la muerte de la periodista de Al Jazeera, Abu Akle y su funeral. La ley Estado-nación vuelve a generar polémica dentro y fuera del gobierno. Vamos entonces al desarrollo de la información. La policía y el ejército arrestaron en la mañana de hoy a un palestino que circulaba en su automóvil en Samaria y que llevaba un hacha y una carta en la que se despedía antes de cometer un atentado terrorista. La investigación preliminar indica que el sospechoso condujo su vehículo durante una hora buscando a algún israelí que se encontrara solo con el objeto de atacarlo con el hacha. El sospechoso tiene 22 años, es oriundo de Alvira, al norte de Jerusalén, y fue arrestado en el cruce Tapuaj cuando, según informó la policía, intentaba cometer un atentado de gran envergadura. Recordemos que los terroristas palestinos Yusef al-Rifaí y Subhi Zveihat asesinaron con hachas a los israelíes Jonathan Habakuk, Oren Beniftah y Boaz Gul en un atentado terrorista cometido en Elad al término de la celebración del Día de la Independencia de Israel. Poco antes, el líder de la organización Hamas en la Franja de Gaza, Iji Asinuar, había llamado en un discurso a los palestinos a salir a matar israelíes y, si no tienen a disposición armas de fuego, con hachas y cuchillos. Mi Jacobi, ex miembro del Servicio de Seguridad General de Israel y quien interrogó e investigó a Sinuar, decía en diálogo con Khan que el líder de Hamas es extremadamente religioso y radical y que su influencia es muy
1: amplia. <tose>
0: Iji tiene un vínculo muy estrecho con los árabes israelíes y con los árabes de los territorios. Y quiero decirles que el hombre arrastra multitudes en sus prédicas, en sus discursos. No tengo duda de que muchos jóvenes escuchan a Iji su extremismo, su nacionalismo y hostilidad y actúan cumpliendo sus instrucciones y recomendaciones. Seguimos adelante. La noticia de la muerte en el hospital Rambam de Daoud Zveidi, hermano del terrorista Zakaria Zveidi en el hospital en Israel, provocó reacciones de indignación y rabia en el campamento de refugiados de Jenin. Recordemos, Daoud Zveidi era uno de los 11 palestinos que resultaron heridos este fin de semana en el marco de un operativo del ejército israelí en la aldea Burkín, fue trasladado en estado crítico a un hospital local y luego transferido al Hospital Rambam, en el norte de Israel, a pedido de su familia. Allí falleció unas horas más tarde. En el mismo lugar resultó muerto el sargento mayor Noam Raz, combatiente de la Unidad Nacional de Contraterrorismo Yamam de la policía israelí, en un tiroteo entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos armados. Como decía, al conocerse la noticia, de inmediato hubo reacciones y en la tarde de ayer se llevó a cabo una multitudinaria marcha en Jenin en la que muchos de los participantes llevaban el rostro cubierto y varios portaban armas de fuego e incluso hacían disparos al aire. Los presentes también entonaron cánticos y consignas tales como «A sangre y fuego liberaremos al Laxa" y llevaron a cabo un funeral simbólico dado que la familia de Zbeidi aún no ha recibido su cuerpo. También fue visto en el lugar fatji Hassam, el padre del terrorista que llevó a cabo el atentado en la calle Dizengov en Tel Aviv hace unas semanas y que se negó a entregarse a las autoridades israelíes que quisieron arrestarlo después del atentado, bajo sospecha de haber sido cómplice y partícipe de las acciones de su hijo. El gobierno norteamericano quiere respuestas claras sobre lo sucedido este fin de semana en el funeral de la periodista palestina Jirin Abu Akleh, que resultó muerta en un intercambio de fuego entre efectivos israelíes y palestinos armados en Jenin. En las últimas horas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se comunicó con la familia de la periodista Abu Akle, que también tenía nacionalidad norteamericana. Durante la conversación que mantuvo con el hermano de la periodista, Blinken prometió que se llevará a cabo una investigación completa y profunda para verificar las circunstancias del hecho que llevó a su muerte. Al mismo tiempo, Estados Unidos también presiona a Israel para recibir... Como decíamos respuestas claras sobre la actuación de la fuerza policial en el funeral de Abu Akhle. En el contexto de esta tensión entre los dos países, el ministro de Defensa, Benny Gantz, viaja a Washington, donde mantendrá reuniones con funcionarios de alto rango del gobierno, en primer lugar con su par, el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin. Estas reuniones fueron programadas hace tiempo, mucho antes del incidente en Jenin, que costó la vida de la periodista y los temas a tratar se, se centran en la situación en Ucrania e Irán y el programa nuclear. Sin embargo, el tema de lo sucedido con Abu Akhle también estará presente en estos encuentros. Además, también está prevista la visita a Israel del presidente norteamericano Joe Biden a finales de junio. Fuentes oficiales dijeron a Khan que la visita de Biden se llevará a cabo tal y como fue planificada y en la fecha prevista, a pesar de las circunstancias. Y el Ministerio de Educación de Israel ha comenzado a cooperar con el Servicio General de Seguridad para detectar docentes que incitan al terrorismo. En los últimos días se ha establecido un nuevo procedimiento para detectar a tiempo a docentes de los que se sospecha que están involucrados en terrorismo o afiliados a una ideología terrorista y aprovechan el cargo para propagar esas ideas y alentar actos terroristas. Este procedimiento se estableció después de dos atentados que fueron cometidos por docentes árabes y otros casos de mensajes y expresiones en redes sociales por parte de maestros y profesores árabes. En el Ministerio de Educación buscan expulsar del sistema educativo a esos docentes e impedir la entrada al sistema de personas involucradas en terrorismo. La novedad fue anunciada en una sesión a puertas cerradas de la Comisión de Educación de la Knesset que encabeza la legisladora Sharena Skel, Legisladores que estuvieron presentes en la reunión dijeron a Khan que recientemente se llevó a cabo un encuentro entre el jefe del Servicio de Seguridad y la directora del Ministerio de Educación sobre casos en los que hay sospecha de que un docente apoya al terrorismo o incluso está involucrado en actividad terrorista. Cambiamos de tema, el presidente Itzhak Herzog realizó ayer una breve visita de pésame a Abu Dhabi, durante la cual se reunió con el presidente electo de los Emiratos Árabes Unidos, Jeque Muhammad Bin Zayed, quien hasta ahora era el gobernante de facto. Herzog expresó sus condolencias a Muhammad Bin Zayed, su familia y el pueblo emiratí, por la muerte del presidente de los Emiratos y gobernante de Abu Dhabi, el Jeque Khalifa Bin Zayed al Nahyan. Acompañaron al presidente Herzog en representación del gobierno, el ministro de Cooperación Regional, Isawi Frech, y el ministro de Comunicaciones, Yoad Hendel, a quienes el presidente presentó ante Bin Zayed. La delegación israelí se reunió allí con un alto funcionario del gobierno de Bangladesh, un país musulmán que no tiene relaciones diplomáticas con Israel. También mantuvieron un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos, Abdullah bin Zayed. Al saludar al ahora nuevo presidente de Emiratos, Muhammad bin Zayed, el presidente Herzog dijo, vine aquí en nombre del pueblo de Israel para expresar mis condolencias a usted, a su familia y al pueblo de los Emiratos. Su hermano, el jeque Jalifa, era un hombre único. Su valiente liderazgo ha sido un gran aporte al avance de su país y su pueblo y a la alianza que se estableció en los últimos años entre nuestros países. Herzog agregó que esa alianza es un activo para nosotros y para toda la región. Dejó un legado de progreso y amistad entre los pueblos de la región y de búsqueda de la paz en Medio Oriente. El embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Brodsky, viaja hoy a Kiev junto con el personal de la embajada tres meses después de que abandonaran el lugar y del traslado de la representación diplomática a Lebov en la zona oeste de Ucrania. Brodsky permanecerá dos días en Kiev, durante los cuales mantendrá reuniones con funcionarios de alto rango del gobierno ucraniano como parte de los preparativos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para la reapertura de la embajada. Las delegaciones diplomáticas de 38 países ya regresaron a Kiev y reabrieron sus embajadas, pero Israel, que fue de los primeros en cerrar sus oficinas en la ciudad, incluso antes del comienzo de la guerra, no ha tomado una decisión al respecto hasta ahora. La visita del embajador estaba planificada e iba a realizarse hace dos semanas, pero fue postergada. Cambiamos de tema. Las familias de 10 de los fallecidos en el Monte Merón el año pasado presentaron una demanda por compensación económica de un millón de shekels para cada familia. El recurso fue presentado contra varios organismos que, según denuncian, actuaron con negligencia en el manejo y organización de la celebración del año pasado e hicieron la vista gorda al peligro que corrían los participantes. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Haifa Este miércoles es Lagbaomer y en el Monte Merón habrá nada menos que 8.000 agentes de policía, además de miles de acomodadores, para vigilar que la cantidad de personas que se encuentren al mismo tiempo en el lugar no supere los 16.000 y para preservar el orden y la integridad de los participantes. En general, en años anteriores había alrededor de 5.000 efectivos policiales en esta celebración que, recordemos, el año pasado terminó con 45 muertos en una avalancha y 145 heridos de distinta consideración. Entre quienes asisten cada año a este festejo en el norte del país, hay algunos que no están conformes, se podría decir que están indignados por las nuevas disposiciones y restricciones establecidas por las autoridades, y por tanto ya hubo casos de personas que intentan interferir y sabotear los preparativos. Se estima que también habrá quienes intenten entorpecer el desarrollo de la celebración. La policía anunció que estos intentos serán respondidos con mano dura, dicho esto entre comillas, y se aplicará todo el peso de la ley y la justicia. Otro asunto del que se está hablando mucho en torno a este evento, este año hay que comprar la entrada. No se puede entrar libremente a Merom, quien quiera hacerlo debe adquirir un boleto para el transporte público hacia El Monte y ese boleto también es la entrada a la celebración. Hasta el momento fueron arrestados dos sospechosos de venta ilegal de entradas a la celebración del Agba Omer en el Monte Merón. Y esto responde a que, en primer lugar, hay una altísima demanda y, segundo... Todo aquel que quiera comprar entradas tiene una limitación de 6. Nadie puede comprar más de seis boletos. En la dirección del evento estiman que este es el promedio de entradas que necesita una familia judía ultraortodoxa que quiera participar en el festejo con todos los niños de la familia. Tanto la dirección del evento como los organismos de emergencia y rescate están preparando todo tratando de prever todas las complicaciones que pudieran surgir para que no se repita la tragedia del año pasado ni ninguna otra similar. Además del hecho de que habrá que comprar las entradas, el mayor cambio está en la limitación de 16.000 personas. No podrá haber más participantes al mismo tiempo durante cada momento en la celebración, precisamente para evitar las aglomeraciones, empujones y avalanchas. Además, cada persona tendrá una limitación de un máximo de cuatro horas. Nadie podrá estar más de cuatro horas en el Monte Merón y para eso quienes ingresen recibirán una pulsera de un color que indique a qué hora entraron. Pero este parece también ser el punto débil de toda esta organización. ¿Cómo harán para controlar que nadie se quede más de lo permitido? Desde la policía ya advierten, no es nuestra responsabilidad. No seremos nosotros quienes salgamos a buscar o a perseguir a las personas que se pasaron del tiempo permitido. Si desde la producción nos avisan que tal o tales personas se quedaron más de lo permitido, nosotros los sacaremos del lugar. Teniendo en cuenta que hablamos de un mínimo de 16.000 participantes, sumados los que permanezcan más de lo permitido, no queda claro cómo se podrá controlar e implementar esta nueva disposición. Hablamos ahora de economía. La Dirección Nacional de Estadísticas comunicó anoche que en los meses de febrero y marzo el índice de precios de la vivienda aumentó en un 16%. 3%. La mayor subida de precios se registra en Haifa, en el centro y norte del país. El índice de precios al consumidor aumentó en abril un 0,8%. En los últimos 12 meses, este índice se incrementó en un 4% a un ritmo que no se había registrado durante los últimos 10 años. Los aumentos de precios más destacados se produjeron en los rubros de vestimenta, verduras frescas, transporte, cultura y entretenimiento. Se estima que el Banco Central, el Banco de Israel, volverá a aumentar la tasa de interés en un intento por frenar este aumento de precios. Como consecuencia, se, generar, se generará, dicen los expertos, una ralentización del crecimiento económico. Y por otro lado, la Dirección Nacional de Estadísticas informó hace instantes que la desocupación bajó en abril a 3,1%, o sea, casi 133.000 personas desocupadas en el país. Recordemos que en marzo la desocupación llegaba al 3,4%, o sea, más de 145.000 personas 145 sin trabajo. Cambiamos de tema. La policía solicita autorización para iniciar una investigación penal contra los legisladores Ahmad TV y Ofer Kasif de la Lista Árabe Unificada, bajo sospecha de que atacaron a agentes policiales, los amenazaron y obstruyeron el cumplimiento de la labor policial. En una carta enviada a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharab Miara, la policía adjuntó material reunido por la División de Investigaciones e Inteligencia del Organismo relacionado con los incidentes en los que estuvieron involucrados los dos parlamentarios en los últimos días, uno en el Distrito Jerusalén y otro en el Distrito Shai. Uno impidió un arresto que la policía intentaba hacer y el segundo golpeó a un agente policial en la cabeza. Antes de enviar la carta a la asesora letrada del gobierno, el Departamento de Investigaciones de la Policía evaluó el material y llegó a la conclusión de que éste justifica la apertura de una investigación contra Tibi y Casif. La fiscalía apeló en contra de la decisión del juzgado de paz de Rishon Lezion de trasladar a arresto domiciliario a la mujer acusada de haber enviado a la familia del primer ministro Naftali Bennett dos cartas con amenazas de muerte y balas reales. Se trata de Ilana Saporta Hania, de 65 años de edad oriunda de Ashkelon. Ilana Zaporta es conocida activista del partido Likud y seguidora de Benjamin Netanyahu, pero también es conocida por sus violentos mensajes en redes sociales y en manifestaciones. A modo de ejemplo, en la entrada a una reunión del partido de HaDasha le gritó al legislador Benny Begin, «Entra al mar, así te mueres». En sus redes sociales se pueden ver todo tipo de mensajes denigrantes y amenazantes contra el primer ministro Bennett, abro comillas, solo su muerte de un ataque cardíaco puede salvar al pueblo de Israel, o el canciller Yair Lapid, Guidon Saar, a quien equipara nada menos que con Eichmann, y otros políticos y fotografías suyas junto a ministros y legisladores del Likud. Después de conocerse la noticia, el ex primer ministro Netanyahu dijo que si efectivamente se prueba que Ilana Zaporta es quien envió las cartas y las balas a Bennett, se cancelará su membresía en el Likud. Abro comillas nuevamente, repudio toda clase de violencia contra el primer ministro y contra cualquier otra persona, palabras de Benjamin Netanyahu. Seguimos eh, adelante con la información. El renunciante ministro de culto, Matán Kaana, dijo que su compañero de bancada, Yomtov Kalfón, no fue expulsado y es un excelente parlamentario. Recordemos, Matán Kaana renunció para volver a la Knesset y como Yomtov Kalfón había entrado en virtud de la conocida como Ley Noruega, quedó afuera de la Knesset porque Kaana volvió a, a ocupar su lugar en el parlamento. En diálogo con Khan, Kahana sostuvo que su renuncia al cargo de ministro y su regreso a la Knesset no tuvieron por objeto impedir que Calfón abandonara la coalición como lo hizo Edith Silman y como se rumoreó y se informó en muchos medios. Abro comillas, renuncié para estabilizar la coalición, explicó Khan.
1: También yo
0: puedo llegar a pagar un precio. Yo no sé cuándo y si podré volver a ser ministro de culto. Estoy seguro de que Tov Calfón no esperaba que las cosas fueran así, pero él es un parlamentario excelente, es parte de Yamina. Lo que sucede es que para volver a ser nombrado ministro, el ex ahora ex-ministro Kahana necesita una votación con mayoría en la Knesset que ahora
1: la coalición no tiene. La
0: situación no es cómoda, pero yo pienso que mi lugar ahora está en la Knesset de Israel. Pienso que lo correcto es que yo llegue para estabilizar al gobierno, la coalición en la Knesset, porque hacemos cosas grandes por el pueblo de Israel. Kaana insistió en que la coalición no temía que se produjera una situación que denominó Silman II, o sea, otra deserción de un parlamentario que se pasa a las filas de la oposición, y expresó su deseo de que la situación se estabilice y Calfón pueda volver pronto a ocupar su banca en la Knesset. Al mismo tiempo, aseguró que, a pesar de su renuncia, se considera responsable de la celebración del Agba Omer, de la que hablábamos hace unos minutos, en el Monte Merón, que se llevará a cabo esta semana. Y más política, más política complicada, por cierto, en este informe de mi compañero Marcelo Kisilevski.
1: Nueva crisis coalicionaria, esta vez en torno a la controvertida ley básica Israel-Estado-Nación del Pueblo Judío. En los próximos días se elevará al Pleno de la Knesset una propuesta de enmienda a la ley a raíz del llamado del ministro de Finanzas a Víctor Lieberman. Ayer, Lieberman, en efecto, llamó a modificarla a raíz de la publicación del nombre y la fotografía del oficial de Tzahal, teniente coronel Mahmoud al-Din, perteneciente a la minoría drusa en Israel, caído en una acción especial en Janiunes, en la Franja de Gaza, hace tres años y medio. El jeque Muafek Tarif, el líder espiritual de la minoría drusa en Israel, reiteró su exigencia de acordar un pacto de vida con los judíos, no solamente un pacto de sangre, es decir, el orgullo no solamente de morir juntos, sino de vivir juntos, y llamó a enmendar la ley de Estado-Nación. <tose>
0: Hay que enmendar, no tenemos problema con la bandera, no tenemos problema con el himno, no tenemos problema con la mayoría judía, pero sentimos enfado, frustración y decepción. Nos zarandean de un lado al otro, y esa es la sensación del joven druso. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos en total 150.000. No estoy en contra de nadie. Ha llegado el momento de que esta pequeña comunidad vaya codo a codo con el pueblo judío y que el Estado le diga claramente al mundo... Estamos a su favor, estamos con ellos, estamos juntos. La construcción del Estado todavía no ha terminado. Ha llegado el momento y debemos hacerlo.
1: Pero, por cuerda separada, junto con estos dichos de Lieberman de enmendar la ley básica Estado-Nación del Pueblo Judío, el partido cajón Labán anunció su intención de elevar otra ley básica, la Ley de Igualdad, que ya redactaron ...y hacerlo el próximo domingo. La ley será elevada a debate por la Comisión de Ministros para Asuntos Legislativos. Esta propuesta de Cajón-Laván, de hecho, viene a complementar el derecho a la igualdad en otra ley... ...la ley básica, la dignidad del ser humano y su libertad. Según el partido de Benny Gantz, el derecho a la igualdad es, abro comillas un derecho considerado un valor fundamental en toda sociedad democrática y que constituye el alma de todo nuestro régimen constitucional. La nueva propuesta es anclar o establecer jurídicamente y por separado el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminar con una ley básica propia. La ley determinará que todos los ciudadanos de Israel son iguales ante la ley y que no se deben afectar los derechos del individuo por motivos de religión, raza, género o todo motivo similar. Hasta ahora en la coalición, en especial en Yemina, se han opuesto a esta ley y por eso ha quedado trabada. Estos anuncios despertaron, como era de esperar, diversas reacciones en el ámbito político. Desde la izquierda llamaron a anular del todo y de inmediato la Ley de Israel Estado-Nación del Pueblo Judío. El diputado Elis al de Meretz anunció que ha presentado una propuesta de ley para anular la Ley de Estado-Nación. En su cuenta de Twitter se dirigió incluso a Lieberman y le dijo «¿Se suma usted?». El ministro de Salud, Nitzan también de Meretz, escribió por su parte, abro comillas, hay que anular la ley de Estado-Nación. Es una ley indignante que genera una injusticia para con los ciudadanos de Israel no judíos. Al mismo tiempo, debemos impulsar la ley básica, la igualdad. Por eso, el diputado Mossi Raz elevará en nombre de Meretz una propuesta de ley básica, la igualdad, a la Comisión de Ministros para Asuntos Legislativos este domingo. Llamo a todos los ministros a apoyar esta importante ley que fortalecerá a la sociedad israelí especialmente en estos días. En cambio, en Tikva expresaron su oposición a la propuesta de ley de Cajón Labán en el tema del anclaje jurídico de la igualdad en una ley básica. Abro comillas nuevamente, el partido apoya anclar el principio de igualdad dentro de la ley básica Dignidad del Ser Humano y su Libertad. Y Tikvah Adashá tiene una propuesta de ley en tal sentido. La fórmula de Tikvah Adashá no habla de la igualdad colectiva, sino de la igualdad de derechos del individuo. La oposición al principio de igualdad viene de parte de Yemina, indicaron. En el Likud no solo se opusieron, sino que también atacaron. Abro comillas, Ram y la lista árabe unificada exigen anular o modificar la ley de Estado-nación. El Likud se opone, su objetivo es claro, la anulación de la ley de Estado-nación conducirá a la anulación de la ley del retorno y la inundación de Israel con millones de inmigrantes musulmanes que cancelarán la mayoría judía en el Estado y convertirán a Israel en un país con mayoría musulmana. El diputado Avi Dichter del Likud, uno de los arquitectos de la ley de Estado-Nación del pueblo judío, dijo no entender la relación entre los dichos de Moafek Tarif y la ley de Estado-Nación. <todicatoria> Por
0: lo que conozco y estoy en estrecho contacto con la comunidad drusa y con su líder, el hecho de que sienten que los empujaron de regreso al sector árabe no es ese el objetivo de la ley Estado-Nación ni su intención. Hoy hay esfuerzos por llegar a una legislación que ponga orden respecto del estatus de la comunidad drusa.
1: Y sobre los dichos de Lieberman, Dichter expresaba. Y la ley
0: básica Estado-Nación determina solamente que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío. Sobre eso no hay disputa, es un pilar inamovible y nadie lo va a modificar, ni Lieberman ni nadie más. El hecho de que el estatus de la comunidad drusa debe ser establecido en una ley especial es verdad. Y yo también participo en los esfuerzos de establecer por ley el estatus de la comunidad, distinguirla del resto de las minorías en el Estado de Israel. Hay que recordar que ningún derecho de los drusos resultó afectado. Hay que recordar que la igualdad en la declaración de independencia es una igualdad civil, social, política. No es una igualdad nacional por razones que ya los fundadores del Estado comprendieron.
1: También en la coalición se escucharon voces tajantes contra los dichos de Lieberman y las nuevas propuestas de ley. Ayelet Chaket de Yemina condenó enérgicamente esta mañana las expresiones según las cuales se debe anular o modificar la ley de Israel Estado-Nación del Pueblo Judío. Abro comillas, propongo a los miembros de la coalición dejar de coquetear con el pensamiento de efectuar cambios no consensuados a las leyes básicas. No va a ocurrir tal como lo fijamos en el acuerdo coalicionario. Si es necesario, Yemina hará uso de su derecho al veto, escribió Jaqued en su cuenta de Twitter.
0: Un tema complejo como les anticipaba, para resumir, por si algún oyente se perdió entre tantas propuestas de ley, tenemos Propuesta de ley de Lieberman para enmendar la ley Estado-Nación Dos propuestas de ley básica La Igualdad, una de Cajón Labán y otra de Mérez. Las dos se presentan el domingo. Una propuesta de ley para anular la ley de Estado-nación, también redactada por Meretz, y una propuesta de ley para establecer el estatus especial de la minoría drusa en Israel, que la propondría el Likud según Abidichter, pero que todavía no se redactó. Esperemos que ahora sí quede claro.